0: Alô, testando? Alô, testando? Alô, testando? Alô, testando? Ops. <risos> ok, funcionando. Agora vamos compartilhar. Compartilhando nos grupos. Esperando o nosso amigo JF entrar. Seja bem-vindo, Sank. Guarda aí que já já vamos começar. <risos> Vou, deixa eu botar meu telefone no silencioso, né, meu pessoal? Seja bem-vindo, Lucas Vital. And... Andrew Sato, Leo Leandro Sodré, José Ricardo Alves, sejam bem-vindos ao livecast dos Bardos Nerds, hoje com Bardo News. Vamos falar sobre as notícias de última hora. <risos> sejam todos muito bem-vindos. Se tiver alguma notícia que você acha que mexeu com sua semana, deixa aí no, no chat e vamos comentar hoje aqui nessa, nessa live. Caraca! Estou recebendo tarefas agora do senhor JF. Vamos ver se eu consigo assistir aqui. Ele, ele disse que eu preciso assistir o trailer de Novos Mutantes e Mórbios. Vamos ver aqui. Vocês acham que vale a pena assistir esse trailer? Todo mundo já viu aí? Sabe o que são os novos mutantes ou o que o que são Mórbios? <risos> Fica por aí que com certeza o senhor Bardo Nerd JF vai trazer para para a gente. Olá pessoal, Hoje nós vamos falar sobre as notícias que mexeram com a semana de todo mundo. Se você tiver uma notícia boa que mexeu contigo, deixa aí no chat. Notícia do Mundo Nerd. Seja de filme, seriado, game. Fala, senhor JF. Faz a sua chamada aqui. Tô assistindo o trailer que você mandou, viu? Dos Novos Mutantes. Boa trilha sonora. Como assim tá te ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Você ainda não tá na chamada, seu JF? Ah, agora sim, calma aí. Fala aí, Jota.
1: Ei, Jota. Alô? E, e aí, tá me ouvindo? Ah, agora eu tô te ouvindo. Alto e claro, meu amigo. Tudo bom? Ah, quando você assiste o trailer aí, se eu posso fazer na sala aí com a galera. Beleza, deixa eu assistir aqui, Morbius. Galera, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Mais um dia, estamos aqui abrindo o bar pela segunda vez nesse ano. né? O segundo bar dos nerds de 2020. A gente tá muito feliz, principalmente porque a galera tá comparecendo na última live. A gente... Chegou a, a comentar que a audiência estava bem baixinha Acho que deram, deu 5 pessoas, eu acho, na, na última live Mas agora a gente abriu aqui com 16 pessoas Então acho que o pessoal ouviu o nosso clamor Isso é muito bom é, A gente quer agradecer a todos aí por estarem presentes Hoje nós vamos falar sobre, sobre as últimas novidades aí do, Da semana nerd, né da última semana nerd que nós tivemos é, Lembrando que a gente fez uma leve alteração aí do nosso cardápio cultural do Bar dos Nerds. É, a gente vai fazer agora alguns programas daqui para frente, né? Alguns programas ao vivasso. E toda segunda-feira a gente vai fazer o Bar do News, né? O que é o Bar do News? A gente vai trazer para vocês notícias da semana. Então, assim, segunda-feira a gente vai trazer notícia da semana anterior. Tudo que teve de empolgante, tudo que saiu de novidade, aí a gente vai fazer um apanhado das notícias que a gente acha, as principais notícias aqui e trazer para vocês e comentar, é claro, sobre elas, dar o nosso parecer, conversar um pouquinho a respeito do que a gente acha sobre essas notícias, né? E a gente teve umas notícias boas aí essa semana para comentar e ver também o que vocês acham dessas notícias. A gente teve lançamento de trailer, a gente teve muito acontecimento legal. A gente tá aí nas na, prévias do Oscar, a gente teve Globo de Ouro. Então assim, tá pipocando aí 2020, já começou com tudo e a gente vai falar sobre isso com vocês. Fala André Paz, fala André. Beleza, cara? É, André que fez um programa aí com a gente... É, foi muito legal o programa ele, o Azeitona E, e falando sobre The Witcher, né, que é essa série nova da Netflix Que o André curte bastante O programa daqui a pouquinho já vai estar tá editado Já vai estar tá aí para vocês poderem ouvir com a edição do Geladeira Sendo que esses programas que a gente vai fazer a partir de hoje Eles vão ser ao vivo raiz né? O que, que quer dizer ao vivo raiz? Eles não vão sofrer edição então vai ser na íntegra, tudo que acontecer aqui vai para a grade, vai para o programa para vocês acompanharem isso, sentirem o gostinho do que é fazer ao vivo, sem cortes, sem nada. É isso que vai ser os programas aqui para frente. Durante um tempo a gente vai testar aí esse formato com vocês. Então a gente espera que vocês gostem. Lembrando agora, relembrando a vocês, toda segunda-feira teremos o Bar do News. Toda segunda-feira teremos notícias quentíssimas aí, para poder compartilhar com a galera do nosso bar. Vamos ver se o Gabriel já assistiu os, os trailers indicados. Tô aqui, Jota.
0: Acabei de assistir o, o Morbius. Fala, André. Tranquilo, cara? Tá por aí ainda? ouviu o Jota falando Assisti os as novos mutantes também? Assisti novos mutantes também. Ah, então e beleza, aí? então beleza. Já vi que você falou pro pessoal do que, que vamos comentar hoje. Por onde você gostaria de começar?
1: Então, é, a gente teve uma semana bem agitada, eu vou dizer que eu estou muito animado, estou muito empolgado com a premiação do Oscar, que a gente vai ter agora já em janeiro, né, e a gente, aliás, fevereiro, desculpa, a gente vai ter já mês que vem a premiação do Oscar, eu sempre acompanho com a maior empolgação, é, apesar de, de achar que nos últimos anos o Oscar deu uma caída mas é sempre um, um, é sempre um festival muito legal, muito bonito de se acompanhar. Eu tento sempre acompanhar a maioria dos filmes. É, a cada ano eu tento assistir mais filmes. E a gente tem algumas indicações legais. Mas, eu queria seguir aí a pauta que você programou, Gabriel. Começar aí pela, pelas notícias que você separou pra gente. Então, eu queria deixar pra você a deixa aí. Antes disso, né, já demos boas-vindas ao pessoal. Demos boas-vindas à galera. E... Vamos fazer aqui né, o nosso leve merchan e lembrar vocês que nós estamos aqui ao vivo toda segunda e quarta, a partir das 22 horas, aguardando vocês com o nosso bar aberto e nosso cardápio repleto de novidades culturais, novidades pop, novidades nerds, esperando para serem consumidas por vocês, nossos queridos ouvintes. E também lembrando que nós temos um site, bardosnerd.com, e lá nós temos... É, todos os programas, a grade de programas editadas lá com a edição belíssima do nosso querido Geladeira que não está conosco hoje nos bastidores porque ele está lá preparando as edições e correndo com tudo com o acúmulo de edições que já tivemos no ano, né? foram muitos programas e o cara sozinho para editar tudo então ele está lá na correria enquanto a gente faz esse programa aqui ao vivo. E lembrando também que nós estamos nas redes sociais né? o Facebook, o Instagram é só procurar lá Bar do Net que você consegue encontrar e acompanhar o nosso bar.
0: Muito bem. É, fazemos alguma outra introdução, já que esse programa não vai ser editado. Como nos comportamos hoje aqui?
1: Simbora, vamos conversar, vamos falar. Daqui a pouquinho a gente fala sobre. sobre mas daqui a pouquinho a gente volta com o Merchan, fala sobre o Padrinho. Beleza.
0: Mas vamos que vamos, vamos lá então, falar do Então deixa, deixa comigo, né? Eu, eu vou começar uma notícia, é uma notícia brincadeira aí pro. Para geladeira, mas que também não de uma certa forma não podia faltar. Mas era mais ou menos antiga. Ela saiu ainda ali no finalzinho de, é, de dezembro, mas é, não é por causa disso que ela perdeu a sua importância, né? É para quem é fã de arquivo X. Pasmem! <risos> para quem é fã de arquivo X, a Globoplay vai estrear o seriado na sua grade de programação no seu streaming. Arquivo X vai voltar com as temporadas clássicas e o que eles prometem também com as duas novas temporadas que foram ao ar em 2016 e 2018. Então, se você é fã desse seriado que marcou a década de 90 e em muito universo pop, você vai curtir bastante essa notícia e vai poder se juntar a outros telespectadores brasileiros no dia 29 de janeiro para assistir Arquivo X, as aventuras de Mold e Scully no Streaming da Globo, Globoplay Gostou dessa notícia, Jota?
1: Cara, eu, eu, eu Acho que Arquivo X Já é, é um clássico né? ele, ele é imortalizado Já E eu gostaria muito Que, que tivesse continuação né? Mesmo que fossem com outros atores Mas que Não morresse, Arquivo X não morresse é, Mas você acha que que se tiver um bom apelo, se tiver uma boa audiência, você acha que existe chance de, esse, é, de, de, de tirarem do arquivo essa, esse projeto e, e vir coisa nova por aí? Eu acho difícil, mas
0: é, é aquilo que a gente bem sabe. É o dinheiro move o mundo. Se tivesse audiência, com certeza teria mais. É, teria mais mesmo que os atores não quisessem continuar, embora o Chris Carter que é o, o inventor né, o idealizador da série, roteirista é, tenha dito que Arquivo X é, conta a história de Mulder e Scully que não daria para continuar o Arquivo X sem Mulder e Scully a gente bem sabe que no passado ele já tentou continuar sem o Molder e Scully, então eu não sei porque que isso mudaria a essa altura do campeonato, se oferecesse um bom um bom dinheiro né? e com certeza, é, história é o que não falta para ser não ser contado. E se o título da série é Arquivo X, que é uma digamos assim, uma divisão do, do FBI você não precisa ter apenas Modern Scanning, você poderia continuar com o nome, com o mesmo estilo é, de, de episódio o mesmo estilo de casos e com outros personagens.
1: É, exatamente, eu acho que uma besteira isso que ele falou, acho que ele falou mais para fazer a média com os atores ou, ou tentar convencê-los de, de ficar no projeto porque é, a gente teve, por exemplo, a introdução de um novo personagem nessa última temporada, que eu achei que funcionou bem. Uma personagem também, foi, foi um casal né, de, de, de investigadores que tinham ali a mesma química de, de, do, do, do Mulder e da Scully. Eu achei, inclusive, que foi uma tentativa de vocês passar o bastão, mas que não foi adiante. E eu acho que funcionaria bem se fizesse isso, cara. Inclusive com aqueles atores que eu curti. É. Ah, o André está perguntando aqui: vocês acham que um remake de Arquivo
0: X valeria a pena? Eu acho que não precisa, né? Um, é, um remake necessariamente, né? Mas é o que a gente está falando, né? Dá para a gente continuar a série mesmo sem os é, mesmos atores, né? Até de uma certa forma poderia se chamar isso de um, é, de um remake. Enfim, os, a, o pessoal mais purista, né, o pessoal que gosta do Arquivo X por causa de e Scully, eles não veem necessidade em continuar, na verdade. Eles veem necessidade em exatamente não se fazer mais nada de novo para não mexer no que está pronto, né? <risos> para não vir nenhuma desgraça ou algo que vai desmentir coisas que a gente sabia como, como verdade das temporadas antigas. né? Mas, enfim, é um universo muito, é, muito grande e que tem, tem a sua história, tem o seu valor e dava para continuar assim. História interessante é o que, como a gente fala, né, é o que não falta.
1: É, mas olha só, não quero alongar muito e não fazer um programa de Arquivo X, mas eu preciso oh. comentar. <risos> a gente pode fazer isso mais à frente, com certeza seria interessante. Aliás, o lançamento do Arquivo X no Google Play, a gente pode fazer um especial Arquivo X, cara, e fazer um programa só sobre isso. Super Podemos. Top. Podemos. É, então, é, conversa, mas, mas, mas comentando sobre isso, né, só dando um último comentário da minha parte do que o André falou... Eu sou eu, eu sou super contra remakes. Eu só sou eu só sou a favor de remake quando não tem possibilidade ou fica ruim você cont você continuar uma história. Vou dar um exemplo claro aqui que eu assisti, inclusive foi o cinema hoje e, e, e o, um dos trailers do filme foi Jumanji, né? O, a continuação de Jumanji. E Jumanji é um exemplo clássico de que um um remake não precisa ser feito um remake é quando uma continuação funciona. Eles fizeram uma continuação de Jumanji, mas não fica, precisa ser claramente uma continuação, mas é uma continuação e funciona extremamente bem uma atualização sem ter que fazer um remake. Eu acho que um remake de uma série tão grande ia passar por cima de tudo que, que foi feito. Eu acho que dá para fazer uma continuação, só que com muito cuidado, para que não atravesse, não desminta, como o Moder falou aí, o que já foi produzido. Era isso que eu tinha para comentar sobre esse, essa notícia.
0: Uhum. Beleza. Então, se o J não seguir em frente, eu continuo falando de arquivo X.
1: Qual vai ser? Então, vamos seguir em frente. <risos> Você quer uma, mandar a sua notícia agora? No... É. Uma das notícias né, da, da, que a gente, separadas aqui, para a gente comentar com a galera, é que o CBS vai produzir um seriado focado na Claire Sterling. É, produção executiva de Alex Kutzman Jim Lament é, que, e essa não foi a primeira tentativa né? em 2012 a MGM tentou fazer uma série focada nela, mas não deu certo, só lembrando pra galera que essa personagem, Clarice, é nada mais, nada menos do que, uma, é, do que a protagonista do, do Silêncio dos Inocentes né? o, o filme que ficou tão famoso aí por apresentar é, o, o, caniba, o canibal mais famoso do cinema né? e aí parece que vai sair aí, vai vir aí uma série, uma continuação focada nessa personagem, tu então, acha que isso pode dar certo?
0: Ah, eu sei que quando eu vi essa notícia eu fiquei super curioso porque eu acho que a Clarice ela é uma personagem, uma personagem incrível né? E assim, acho que tem Que vai render boas coisas Porque esse produtor O pessoal que assina a produção executiva O, o Alex Kurtzman e a Jenny Lumet Eles são Pelo menos o Alex, assim, ele tem uma longa carreira E o cara fez é, Coisas bem grandes assim, ele, Um dos primeiros trabalhos dele Foi com Hércules Lembra daquela cena antiga da década de 90? Eles na, na record uhum. Ele trabalhou com Xena também e uhum. trabalhou com, é, com Aliens, ficou de nome em perigo. Ele produziu também aquele filme, é, o filme do Star Trek, o filme novo, né, o de, aquele de 2009. Produziu também Cowboys e Aliens. Enfim, produziu mais Star Trek. Ele produziu também é, o espetacular Homem-Aranha 2 A Ameaça de Electro. Então, assim, Ele produziu coisas que estão aí na, na boca do povo, que foram bem, é, bem conhecidas e bem importante é a sua maneira, né, dentro desse universo mais nerd, desse universo é, desse universo pop. Então, assim, o cara tem um grande nome e isso pode ser essencial e fazer a diferença para juntar um elenco bom e para conseguir um apoio interessante, até mesmo pensando de roteirista. E a Jenny, ela meio trabalhou com ele também no Star Trek Discovery, uma série mais recente de 2019 da, é, de Star Trek.
1: É isso. É, Uhum. cara é, mas olha só eu 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 tenho lá minhas ressalvas assim, a gente teve a série focada em Hannibal né uma série que inclusive fez um certo sucesso uhum. é, com, com um ator fantástico né eu gosto muito da, da, daquele ator que fez o Hannibal e e a série ela mas mas eu acho assim que a série teve um peso e, e, e carregou bem o Hannibal ele, ele é um personagem fantástico um personagem super interessante é um personagem muito intrigante. É, eu acho que você, como, como psicólogo, deve, deve gostar muito de personagens a, construídos assim. Mas eu acho que e, tinha esse peso para carregar a série, do próprio Hannibal. Eu, com, eu, assim, eu vou dizer que eu não sei se é, uma personagem, uma protagonista uh, uh, secundária, é, se ela tem peso para carregar uma série inteira. Eu, eu posso dar dando um tiro no pé, posso queimar minha língua, mas eu acho que isso. É, não, mas eu, não tem eu certo acho. Não.
0: <risos> então, eu já. Eu acho que você já queimou sua língua quando você fala que a Clarice é secundária.
1: Não, eu digo, acho eu não. digo porque ah. o, o Hannibal, ele é um personagem ah. principal, primário. Marcante. É, e eu diria que ela é secundária em relação ao Hannibal.
0: Ah, eu não concordo, não. Eu não concordo, não, porque ela. Eu, pelo menos no Silêncio dos Inocentes, eu acho que é um filme. Já bem focado no, é, no drama dela, sabe? Como uma mulher, agente da FBI, in, iniciando a carreira e se inserindo num universo é, principalmente é, masculino. Tem assim, muitos detalhes Sim. Sobre, sobre ela, né? O, o Hannibal tá ali para. É, ele preenche bem e ajuda a conduzir a a história, mas a história é, é dela, né, uhum. e acho, e assim, eu acho que exatamente uma, uma outra parte da notícia que eu vi por aí, é que Sim. eles não vão, o Hannibal Lecter não vai aparecer nesse seriado, e aí talvez Sim. seja seja essa uma condição interessante, porque se ele aparecesse, de repente roubaria um pouco o foco da, é, da história, que pelo que eu entendi seria uma espécie de é, pós os fatos do silêncio dos inocentes. Então assim, o hum. Hannibal Lecter vai ser aquela personagem já é, muito conhecida e que já, já encontrou com a, a, com a Clarice antes e vai ser se desenvolvendo nesse universo de consequências né, após aquele sei. filme que o Hannibal está é, tá desaparecido, né?
1: É, de, deve seguir aquela linha de é, as, é, ela, ela sobrevivendo ou, ou ela tentando reconstruir, se reconstruir, uhum. depois das marcas que Renan deixou nela, né? Marcas inclusive, uhum. psicológicas, principalmente. Então, uhum. deve seguir no ponto de vista dela, de acordo com tudo que aconteceu no filme. Uhum. É, eu acho uhum. que pode ser interessante, sim, mas, é, é, bom, enfim, eu, eu acho que depois de Hannibal, tudo que, que vem junto ali fica à sombra de Hannibal. Então, eu, assim, eu,
0: eu, é eu concordo. Difícil. Até assim, se você for pensar, dentro dessa, é, da história, né, é muito complicado você fazer um, é, um seriado se você não for fazer com muito esmero, né? se você não for se esforçar muito para fazer algo... É, muito bem feito, muito bem trabalhado e nos mínimos detalhes porque você tem o filme Silêncio dos Inocentes e vai ter o, agora o filme não o seriado, o Hannibal né? que se passa alguns anos uh, depois do Silêncio dos Inocentes Hannibal já foi até com a, com a Julia Moore é, interpretando a Clarice Sterling uhum. é, então assim você continuar desenvolvendo a história da Clarice, sendo que você tem um filme lá na frente é, pode ser um movimento muito delicado e que os fãs talvez não recebam é, muito bem, dependendo do detalhe que você resolve seguir, né, que você, você vai colocar lá, porque pode desmentir algumas coisas que acontecem é, depois. Então, assim, é, não é um trabalho para iniciantes, com certeza, e vai ter, vai ter que ser feito com muito cuidado, senão é grande a chance de ficar uma
1: porcaria. É verdade. A gente tem aqui a galera ouvindo a gente acompanhando, deixando seus likes, o ID17074399, muito obrigado pelo, pelo seu like. E nós estamos de volta aqui, o Mr. Midnight, you're é, welcome, é, thanks for your like. E é, o André Paz aí, já, já comentei, a galera tá, tá, tá bem massa hoje, né? Muito bom ver todo mundo aí. Qual é a próxima notícia então, Gabriel? Então,
0: continuando na... É... Nas séries que vão começar aí, é, séries que já tivemos filmes, né, feitas sobre, sobre o mesmo tema, a né, HBO, HBO Max anunciou que vai produzir uma série baseada no Último dos Moicanos, baseada, na verdade, no livro chamado Último dos Moicanos, é, e que deu origem a um filme de 1992. Aquele mesmo filme estrelado pro, pelo Daniel Day-Lewis. Né? e o último dos moicanos ele vai contar, pra quem não viu, né, vai contar a história de um homem branco criado por índios americanos no, é, no, século, no século 18. E aí, Jota, você acha que tem história pra uma série?
1: Cara, é... É, é, é complicado você fazer uma série baseada no livro, eu acho, né? Porque eu sempre vejo uma história muito com principalmente o último, o último moicano, eu acho que é uma história muito fechada ali, início, meio fim. Então, uhum. assim, talvez funcione como uma minissérie com, com, com episódios é, restritos ali, contados e tal, de repente dando mais detalhes, mas é muito complexo, quando, principalmente quando você pensa quando, em fazer isso baseado num livro, e aí você começa a tocar no, nos fãs, nos leitores, e quando você acrescenta coisas ali, é complicado, porque os fãs às vezes não gostam disso. E eu não vejo uhum. como você desenvolver uma série sem você acrescentar ingredientes ali. Mas, enfim, é, é uma aposta grande, alta, e um risco muito alto, igualmente alto, porque é um clássico, Os últimos, o último dos moicanos é um clássico. Mexer nisso é mexer em Casa de Marimbona.
0: É, pois é, eu concordo com você. Eu, acho que eu concordo com tudo que você falou, porque é, não foi divulgado nenhuma notícia sobre é, quantos episódios vai ter... Essa série, Mas se é realmente baseado num, é, num livro, é difícil é. Né, você contar a história que um autor específico pensou para aquele personagem e você seguir com, a, é, com todas as características dele sem, é, sem mudar alguma coisa que vai fazer diferença né, no que está escrito, no que foi idealizado pelo autor. Então, eu acho que é, é uma situação bem parecida, no final das contas, com a série focada na Clarice Sterling. Né? É muito fácil você fazer uma besteira. Né? E uhum. a gente tem que lembrar que o, o filme dos Moicanos ficou muito marcado por causa do Daniel Day-Lewis, que é um baita de um ator. O cara é, é fantástico. Então, assim, é, coitado do cara que vai <risos> ter que interpretar esse personagem esse personagem principal, porque já vai vir aí na, na sombra de um, grande, de um grande ator, né? então e foi o que
1: aconteceu com o solo, né?
0: Exato, exatamente. Até quando a gente falava da Clarice Sterling, eu tava pensando é, em solo, né? Porque é, acho que o Star Wars é uma receita muito boa para isso, né? Você pode fazer uma história naquele mesmo universo e que vai ser boa desde que você não mexa com os personagens principais, né? como foi com Rogue One, que é um excelente filme, que você não afeta diretamente, você não tem como estragar a história né, de um personagem amado, de um personagem é, específico. Né? Então assim, tantas apostas de Clarice Sterling e também do Último dos Moicanos são apostas é, interessantes, mas ao mesmo tempo bem, bem delicadas. E o que eu acho engraçado é porque eu consigo imaginar por que, que as pessoas querem fazer uma série da Clarice Sterling, porque foi como você falou, a série Henry é uma série muito boa. Sabe, eles conseguiram juntar um, um ator fenomenal e roteiros bem, bem interessantes. É, então faz sentido você tentar lucrar mais com isso, né? Então vamos pegar um outro personagem desse mesmo autor, desse mesmo universo e vamos tentar explorar ele. Agora, o último dos moicanos, eu não consigo entender muito bem de onde que estava onde que essa história tava
1: guardada que agora uh, surgiu, né? Vamos ver... É, vamos ver o que eles vão inventar Só que é, é HBO, né, cara Então, assim, HBO, ela não joga pra perder Se ela tá apostando nisso eu, eu, assim, a gente já tem Uma certa confiança por detrás dela Porque ela tem um histórico De sucesso em séries Então isso já uhum. dá uma, uma certa garantia De que eles podem conseguir Tirar leite de pedra aí, vamos ver Pois é, então, assim, é aquela coisa né? HBO
0: tem orçamento para fazer uma série de grande de boa de grande qualidade, né? A gente pode acompanhar na, na durante todas as temporadas de, de Game of Thrones, né? O quanto que foi gasto é, em figurino, em locações, é, em efeitos especiais. Então, assim, é, se tem uma empresa que tem capacidade de fazer uma uma série é, nesse universo do último dos moicanos que você vai ter que fazer um bom figurino vai ter que arrumar umas locações é, é, boas, né? já que se passa nos Estados Unidos do século XVIII é, eu acho que é, a HBO tem essa, essa capacidade vamos ver é, vamos o, ver o que,
1: que nos aguarda aí. o André Paz ele comentou aqui que ele acredita que seja investimento em arcos fechados é, que é bem melhor produzir algo finito então, eu, uhum. eu espero que seja isso, né, eu espero que eles não, não comecem a arrastar isso e destruir uh, o que foi feito no filme, a história que foi contada no filme. Na realidade, é, 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 se eles contarem histórias é, paralelas, ou se, na verdade, se for um spin-off, se eles criarem algo a partir do que foi contado no filme, ou a partir do livro, né, a questão é o quanto eles vão usar de licença poética para criar pois alguma é. coisa. Se isso for bem aceito, se for eles criarem bem, e se, e se ficar uma coisa interessante, uma coisa boa, uma coisa legal, de repente pegar um trecho da, da, do livro, contar o que não foi contado de uma parte à outra, não sei. Ainda está muito cedo para a gente especular como vai ser. Mas se eles é, não simplesmente contarem o que aconteceu no livro, mas criarem alguma coisa em cima disso, fizerem com a qualidade a HBO de ser, eu acho que pode ficar bom. É, pois é. Mas
0: eu concordo com o André mesmo. Assim, é, é mais fácil você produzir algo com um início, meio e fim. É, você não ficar esticando muito, não fazer aquelas barrigas. É, e, assim, pelo, as notícias que a gente teve é que, como vai ser baseado no, é, no livro, vai contar a história do, é, do personagem. Agora eu esqueci o nome do personagem do, que o Daniel Day-Lewis interpretou no filme, né? Então, me parece que eles vão, vão apostar mesmo em. É, em algo com início, meio e fim Mas vamos ver, quem sabe aí Alguma coisa vai acabar surpreendendo a gente né? Eu sei que ao ver a notícia Eu fiquei curioso Para ver esse resultado final
1: É, vamos ver E a próxima notícia é para os gamers A Sony não participará Pelo segundo ano consecutivo da E3 Bem no ano de lançamento Do Playstation 5 O porta-voz da empresa anunciou que não concorda Com algumas direções tomadas pela organização E que Abre Asperas, vamos desenvolver nossa estratégia de eventos globais em 2020 participando de centenas de eventos para consumidores em todo o mundo. Nosso foco é garantir que os fãs se sintam parte da família PlayStation e que tenham acesso para jogar seu conteúdo favorito. Temos gamers, games fantásticos chegando ao PlayStation 4 e com o lançamento do PlayStation 5 estamos ansiosos por um ano de comemorações com os nossos fãs. Parece que a PlayStation brigou mesmo com a E3, né, cara? Pois é, cara. E assim, eu não
0: entendi muito bem de onde veio. Mas sabe, é, é, existe uma coisa que é, é muito curiosa em estratégia de, de marketing. Né? Eles estão falando aqui que o foco é garantir que os fãs é, se sinta parte da família, que tenha acesso ao conteúdo do jogo. Então, eu não sei se a restrição da organização lá da, da E3 foi nesse sentido, né? De, tipo, limitar o espaço deles e que eles sentiram que não iam conseguir é, botar o jogo disponível ou apresentar da melhor forma possível para os fãs que, com certeza, sempre buscam né, o, stand da, é, o espaço da PlayStation na, é, na E3. Mas, cara, é, eu acredito que... Em um ano de lançamento do PlayStation 5, a Sony, não participando da E3, ela vai participar muito mais pelas notícias de não participar do que do que se talvez estivesse participando, <risos> sabe? E, e assim, eu não sei se isso foi se foi pensado dessa dessa forma, mas me parece uma estratégia é, que alguém pensou, já que você vai lançar um console novo, né? Porque a pergunta está no ar, é? Logo no ano de lançamento Não faria sentido você participar de um evento Tão grande quanto a E3 né? é. Então assim, vai ter o um evento E vai ter todo mundo falando A Sony não está aqui No ano que tem o Playstation 5
1: É verdade é, A gente está tá, tá falando isso Porque para quem não é gamer Para quem não entende A E3 é simplesmente A maior feira Ou a feira mais importante De games do mundo é né, uma uhum. feira internacional dedicada exclusivamente a jogos eletrônicos. Então, assim, é por isso que é tão espantoso ela não participar. Mas como ela não participou da primeira vez... Então, assim, a primeira vez... Ela, ela já, já deve ter sentido... Que ela é tão grande que a Expo, a E3... Não faz tanta diferença assim pra ela. E ela consegue levar sozinha. Porque, assim, é, é uma... A, a Sony, ela... No Playstation, no, nos games... A Sonela já se, se, se divulga muito bem sozinha, então de repente ela está apostando nisso e de repente até uma força, dá um, dando uma forçada para a E3 começar a abrir um pouco mais os horizontes e aceitar um pouco mais das exigências, das exigências que ela deve estar tá impondo aí para participar.
0: Pois é, né? É, de fato, é uma empresa é, é mundial e que cativa todo mundo, mesmo sem estar presente num, é, num evento, né? Entretanto, tenho certeza que muita gente que vai na E3 vai vai ficar chateado de não ver lá o espaço da é, da Sony, não vai não vai poder ver lá o, o PlayStation 5 e nem mesmo os jogos dessa nova nova geração que que tanto prometem, né? É, tem que se tomar cuidado com essa essa estratégia de marketing para você não não acabar melindrando qualquer relacionamento com o seu público alvo, né? Então assim, é uma feira é, de jogos eletrônicos, de entretenimento E que muita gente vai lá para ver a, a, as novidades
1: né? então, É verdade, é? Mas, mas como tem de... muitas, muitos eventos de games Esperados pelo mundo inteiro E ela já garantiu que vai participar de, vai participar de vários é. Para eles, eles terem tomado essa decisão Afinal de contas são milhões de dólares envolvidos Eles devem ter se embasado muito bem Deve ter feito as continhas deles lá e falar, a gente não precisa disso para vender. Uhum. É. Não precisa andar E3 para vender, né? Isso, Mas, isso, é Mas é isso, eu
0: acho. É... É, talvez eles vão... É, vão focar exatamente nos eventos que vão dar mais espaço para eles, que vão é, aceitar melhor as imposições que eles vão colocar, porque me parece que eles estão querendo fazer algo muito específico para esse lançamento do, é, do Playstation 5, né? Aí, assim, resta saber o que é que eles estão planejando Vamos ver, vamos ver que tipo de estratégia é essa que está vindo Não sei se a gente vai, nas próximas semanas a gente vai ouvir mais alguma coisa disso Porque já é o, já é o segundo ano, né? Não sei se é uma forma de protesto, para ver se muda a organização do evento né? não, sei, não sei o que pensar em relação
1: a, a esses outros aspectos É verdade Agora, antes da gente falar sobre... Vamos entrar agora no mundo do cinema. Né? Vamos falar sobre um pouco agora sobre filmes, sobre as notícias que a gente teve de filmes aí desse, nesse começo de ano. E antes da gente entrar no Oscar, vamos falar um pouco do prêmio, da, da premiação que dá largada a largada às premiações ao longo do ano no mundo do cinema, que é uh, a premiação do Globo de Ouro. Né, que é uma das premiações mais importantes do, do cinema e que, é, para muitos dos especialistas e muitos dos espectadores que acompanham as premiações, ela é um dos maiores indicativos de premiações para o Oscar. Né? Geralmente, uhum. assim, a galera fica, achando, fica na expectativa de que quem ganha tem grandes chances de ganhar o Oscar. E a gente teve essa premiação no, último, no, no domingo do dia 5, foi a premiação do Globo de Ouro, e a gente teve alguns filmes que é, se destacaram, né? Entre eles, os filmes que mais tiveram destaque ali, nessa premiação, que levaram os maiores prêmios, foi 1917, que é um filme de guerra, é né? um filme fortíssimo que está chegando aí, que ainda não estreou no Brasil, dá para estrear, mas já estreou lá fora, e ganhou um dos, foi o grande campeão da noite ganhou os, mai os maiores prêmios, inclusive de, ma de melhor filme, e a gente teve também o nosso queridíssimo Joker, o coringa aí levando também muitos prêmios, também inclusive de melhor ator que a gente estava guardando. Isso foi uma expectativa grande eu, e, e eu acho que sim, um grande indicativo e a aumenta minha aposta de que ele ganhe aí o, com o melhor ator no Oscar. Uhum.
0: Aí vai ser bem bem justo se ganhar, né? Assim não. Claro que acho que falar isso não é nem perto de desmerecer a atuação do, é, dos outros atores que estarão concorrendo. Mas o,
1: é, o Joaquim Fênix fez um trabalho excepcional em Coringa, né? Sim, com certeza. Só pra gente mencionar aqui pra galera, no, alguns dos prêmios do Globo de Ouro. Né, o Globo de Ouro. Melhor Filme de Drama foi em 1917, Melhor Filme Musical, Comédia, Era Uma Vez em Hollywood que também é, foi né, outro filme de grande destaque. Então, eu acho interessante o Globo de Ouro que
0: eles fazem uma divisão, né? De melhor filme de drama Sim. e melhor filme musical ou comédia, né? Que aí permite... Porque no Oscar, é, Era Uma Vez em Hollywood, vai competir diretamente com 1917, né? Na, é, na mesma categoria. E os outros filmes também, né? Então isso, isso. É, é interessante do Globo de Ouro, fazer essa separação e acho que dá uma uma chance a mais para outros, outros filmes também ganharem visibilidade
1: e ganharem o seu prêmio. né? É verdade. O melhor filme, o melhor ator de drama, de filme de drama, quem ganhou foi justamente, como eu já mencionei, o Joaquin Phoenix, pelo seu papel em Coringa. E o melhor ator de filme musical ou comédia foi o Taron, é, Taron Egerton, né, por Rocketman. Esse ator, para quem não tá ligando o nome à pessoa, é o ator que faz Kingsman. Né? Aquele ator que faz Kingsman que tá voltando aí também com o novo filme Kingsman Origem. É, eu não assisti Rocketman, mas eu tô muito curioso para assistir depois desse, desse prêmio.
0: Uhum, também tô bem curioso para assistir. Infelizmente, eu assisti pouca coisa que tá. Que tanto concorreu ao Globo de Ouro e também que vai concorrer ao, ao Oscar. Mas é, esse Rocketman estava na minha mente e eu queria realmente ter a chance de assistir também. Vamos ver se até é. lá eu consigo assistir.
1: O Brad Pitt ganhou como melhor ator coadjuvante por sua atuação em Era Uma Vez em Hollywood. E aí, o grande prêmio também de melhor diretor foi para Sam Mendes em 1917. Cara, eu, tenho, eu, eu aposto todas as minhas fichas que Sam Mendes vai ganhar com o melhor diretor no Oscar. É, mas eu vou falar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente entrar na categoria aí do Oscar. Ainda com o melhor atriz coadjuvante, foi a Laura Dern. <risos> foi a Laura Dehn como é, no filme Histórias de um Casamento, que também é um filme que tá dando muito o que falar e também é um filme que tá prometendo aí pro Oscar uma outra grande premiação. E, aliás, cara, quem ganhou como melhor roteiro <risos> foi o Quentin Tarantino, por era uma vez em Hollywood. Olha só.
0: Você acha eu que foi surpresa? Foi...
1: Cara, eu me surpreendo com todas as premiações que vem para Era Uma Vez em Hollywood. porque <risos> eu tenho Você não gostou? Críticas, é? Chama o Babi! Críticas... <risos> chama o Mendes, chama o Babi. <risos> eu tenho muitas críticas a esse filme. Mas enfim, esses hum. são os, os principais prêmios na... no Globo de Ouro. Uhum. Beleza. É, e o... o
0: 1917, eu não sei se te pegou como... É, com surpresa porque eu nem sabia que esse filme estava concorrendo porque eu nem sabia que esse filme existia, cara e aí é muito curioso porque ele já estreou lá fora mas aqui no Brasil acho que vai estrear no final de janeiro, né, pelo menos a gente vai ter a, uhum. a possibilidade de assistir ele antes do antes do Oscar, né sim uhum. beleza é... queres falar então sobre o sobre o Oscar? sobre Bora. os indicados, na verdade pro, pro, uhum. uh, pro Oscar? beleza é, bom, eu tenho, uma, eu tenho uma dica aqui, na verdade, para o pessoal que está afim, de, que gosta né, de acompanhar o Oscar, tendo assistido todos os, os filmes que estão concorrendo, principalmente a categoria de, é, de melhor filme. né Eu acho que é, conseguir assistir os filmes que concorrerão ao melhor filme já é, uma, é um bom caminho para você tá estar inteirado de boa parte das premiações do Oscar, né? porque geralmente os melhores filmes saem... né Diretor, roteiro, melhor ator, melhor atriz, coadjuvante, né? E por aí e por aí vai. Né? Então, se você tem Netflix, considere-se um felizardo porque você vai conseguir assistir três indicados ao Oscar. Lá você consegue assistir *O Irlandês*, *História de um Casamento* e também *Dois Papas*. Lembrando que *Dois Papas* é dirigido pelo Fernando Meirelles. Então, temos brasileiros no melhor filme, e também temos indicação de brasileiro no melhor documentário, que é Democracia em Vertigem, que você também consegue assistir na Netflix. E aí, Jota, essa coisa do é, das plataformas de streaming de, de filme chegou com tudo no, no Oscar, né?
1: É, isso deu muita discussão, é, queriam vetar isso e tal. Eles têm uma regra, né pelo menos não sei como tá hoje, mas no último Oscar eles tinham uma regra de que o filme ele precisava ir para o cinema para poder concorrer ao Oscar. Então uhum. não basta você lançar na plataforma, você teria que lançar em um número uhum. determinado lá de salas para ele, é, ele poder concorrer ao Oscar, se habilitar a concorrer ao Oscar. E aí a Netflix ela sempre cumpre isso para poder competir, mas aí deu um, um falatório que muita gente achava isso é, achava que não deveria concorrer porque era, era feito para um público diferente, é, e não tinha todo o investimento que um, que um blockbuster um, ou, ou um filme feito para o cinema tem. Mas eles não conseguiram a gente ver vindo com cada vez mais força, o que eu acho que é algo natural, porque as plataformas de streaming elas têm tomado muito uhum. espaço e elas precisam ter esse reconhecimento de fato. Uhum. Tu assistiu pois é, né? é, é engraçado... Alguns essa... desses filmes que você mencionou na Diga. Netflix? Tu assistiu alguns
0: desses filmes? Algum desses eu, filmes? Assisti... A... As... Eu assisti História de um Casamento e Democracia em Vertigem. O irlandês eu não consegui terminar de assistir e o Dois Papas está na minha lista ainda para eu, eu conseguir terminar de ver. Principalmente porque tem dois atores que são muito bons, né? É, o, tem o, o Hannibal, o, o eterno Hannibal Lecter, né? E, e tem mais um ator que interpreta o Papa, o Papa Francisco, que é o que fez o Game of Thrones, aquele, aquele sacerdote lá, o High Sparrow. Então, assim, eu tô curioso para ver o... É, o Dois Papas, por ser do Fernando Meirelles e também pela atuação, atuação deles. Mas eu acho engraçado isso, Jô essa necessidade de, de ficar é, rotulando e ao mesmo tempo segregando formas de se fazer, de fazer cinema. Né? É...
1: Tu ficou mudo, não sei porquê, mas vou dar continuidade ao seu raciocínio. para mim, isso se resume a só uma coisa, medo da concorrência. Porque se eles estão concorrendo ali É sinal de que eles têm qualidade suficiente para isso Então é você querer lutar contra eles concorrerem É bobeira Luta para o seu, se ter uma qualidade superior e você ganhar é... Você querer limitar a concorrência Para mim isso é uma demonstração de que você não acredita no seu No potencial do que você fez Agora não sei se é você que não está me ouvindo Ou se que não estou te ouvindo Olha Jéssica aí Agora, Jéssica, você está me ouvindo e, e você não está ouvindo mais o men, o, o Gabriel, não é verdade? O Gabriel realmente sumiu, né? Eu, que, eu queria quero saber se você está ouvindo o Gabriel. Ah, o Gabriel caiu. Ah, tá. Tudo bem. Eu pensei que eu só não estivesse te ouvindo. É... Mas tudo bem, a gente aguarda aí você retornar. Enquanto isso, vou dar as boas-vindas aos nossos ouvintes, né? e os nossos ouvintes especiais que estão sempre com a gente aqui mesmo quando chegam atrasados mas é, eles não faltam e isso é muito legal é, muito obrigado pela presença especialmente pela nossa amiga nós não temos geladeira mas é, é, sinta-se homenageada como sempre nossa amiga nossa ouvinte e nossa Bardo Vip né a queridíssima Jéssica muito obrigado, Jéssica, é, pela sua presença, mesmo você aí chegando atrasada por causa da farra. Já senti aqui o meu
0: é áudio. Jéssica, <risos> eu já Gabriel falei tá de pra, pra você.
1: Estava aqui aqui, mas Baquei? tô bem, sobrevivi. <risos> Tranquilo, vamos então dar sequência dando sequência que a gente estava falando, né, sobre... É, e... Eu acho que, que essa, esse, isso é simplesmente medo da concorrência, pra mim. Porque você não deve limitar a concorrência, você deve é tentar superar. E ficar Sim. brigando, discutindo o que deve e o que não deve concorrer, deixa isso a academia decidir. Eu acho besteira esse negócio de ficar dizendo, ficar discutindo que não pode entrar. É, pois é, é pois
0: né? É. E assim, e temos mais uma plataforma de streaming participando, que é a Amazon Prime. Né, na verdade desculpa na verdade ela não está participando mas você consegue assistir o filme Vingadores Ultimato na Amazon Prime né seguindo aqui com as nossas formas de assistir os vídeos os filmes pro pro Oscar é, você consegue assistir Parasita ainda está em exibição em alguns cinemas do Brasil que está concorrendo a melhor filme ele é, me parece que é coreano né é sul-coreano esse filme é é
1: uhum. sim ele vai concorrer a melhor filme e a melhor filme estrangeiro né Sim, se eu não me engano, eu acho que está concorrendo a melhor roteiro também. Ou está concorrendo é, ou concorrendo o é. Globo de Ouro, agora eu não lembro. Uhum, pois é. é. Você consegue assistir também,
0: pelo, seja iTunes, Google Play ou então YouTube, você consegue ver Coringa e também Era Uma Vez em Hollywood. E você vai ter a chance também antes do Oscar de assistir Adoráveis Mulheres, que está no cinema atualmente, estreou em 9 de janeiro. E você vai também conseguir assistir 1917, que vai estrear no dia 23 de janeiro, nos cinemas brasileiros. E em 6 de fevereiro você vai assistir Jojo Rabbit. Ah, e se você quer... Eu, na verdade, estava brincando mais cedo também, né? Que Ford vs Ferrari também está concorrendo a melhor filme no, é, no Oscar, né? Se você quer assistir esse filme aí antes do Oscar e não viu ainda... Amigo, se vida, porque ele não tá em cartaz no cinema e nem em nenhuma plataforma de streaming, então... <risos> eu não vou te dizer como que... Eu não vou te dizer como você vai arranjar, mas as suas formas.
1: <risos> Cara, é, comentando aqui brevemente sobre alguns desses filmes citados aqui, né? É, 1917, né? A gente chegou a comentar lá no quando a gente falou sobre o Globo de Ouro. Cara, eu assisti o trailer e eu fiquei simplesmente apaixonado, fiquei encantado pela pela direção, pela fotografia, pela história do filme. É, eu não sou muito fã de filme de guerra. Para mim, o, o filme de guerra que, que assim que eu mais, que eu realmente gostei, né, é, foi O Resgate o do Soldado Ryan. Para mim, é o, é o top dos filmes de guerra. Eu não, é, como eu é não exatamente. gosto muito, é como eu não gosto muito de filmes de guerra. Eu gostei muito. Esse tá lá em cima. É, até Pure Air, porque tem um certo sentimento por ele, mas eu não gostei eu não gosto de filme de guerra, não costumo gostar mas, mas você, eu... não, você não gosta de Platô? Não, 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 não não. gosto. Apocalipse de... Now? não, assim, Apocalipse Now eu gosto, que mistura um pouquinho de outras coisas ali no filme Sim. de guerra né? Mas... Forrest Gump é filme de guerra, hein? Ah, mas aí é... Eu... <risos> não conta, não conta. <risos> mas filmes de guerra em si, eu não sou muito fã. E, cara, 1917, cara, se quem viu o trailer... Pô, é incrível. E depois que eu, que eu vi o trailer que eu fui ler sobre o filme, ele foi filmado todo em, em um plano de sequência. É claro que ele não foi filmado duas horas de plano de sequência, óbvio. Foram, foram takes de 10 minutos, takes de 15 minutos, e que mesmo assim, cara, é muita coisa... É, e depois ele foi ele é editado para parecer que é um plano de sequência o filme inteiro. Então isso isso é genial cara isso é incrível. A última experiência que eu tive foi Birdman. Não sei se você assistiu. Assisti Birdman sim. Então é, 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 a imersão que um plano de sequência te dá é fantástica é incrível eu acho isso sensacional. E por isso, eu acho que esse... Por isso é que, eu, como eu falei no, no Globo de Ouro, que eu ia falar que eu acho que ele deve ganhar, eu acho que por isso ele deve ganhar o Globo de Ouro. Porque você fazer um plano de sequência de um filme tipo Burnsman já é um desafio grande. Agora, você fazer um plano de sequência num filme de guerra, cara, com um cenário caótico, com explosões com os efeitos especiais que, que o filme pede, e você vê isso no trailer, agora você criar um plano de sequência em cima disso, cara, é genial, é fantástico, o cara merece muito esse Oscar.
0: Uhum. É, pois é, e aí que você realmente vê o, é, a direção fazendo os milagres dela, né? Porque um filme de guerra... Sem, sem efeitos especiais, sejam eles efeitos de computação, como também os efeitos de, é, com as explosões, né? é, ele não é um filme de, de guerra. Né? E você conseguir pegar isso num plano sequência deve dar um trabalhão do, do caramba, porque você tem que saber exatamente onde você vai estar tá filmando, né? você tem que coreografar muito bem tudo, porque senão você vai pegar microfone, você vai pegar gente que não está fazendo parte da, é, da cena. Né? Então é algo... É, que requer muito esforço mesmo
1: Sim, assim é... Eu, a, gente, a gente, só para o pessoal saber né? Para a gente situar a galera que está ouvindo a gente Plano sequência, quem, quem não está muito familiarizado com o conceito Plano sequência é quando você filma é, Intercala ou, ou mescla vários acontecimentos Ou várias cenas sem cortar O que acontece? O filme ele é feito com muitos cortes você filma um, um, um take e, às vezes, uma, uma única cena ela é montada com vários cortes. Você filma um pedaço dela, depois você corta, depois você filma outro pedaço, corta. E a edição junta isso tudo. O plano sequência ele não tem corte. Então, você filma tudo o que acontece naquela cena ou em várias cenas direto, sem parar. Então, assim é muito difícil porque a câmera tem que acompanhar toda a sequência de acontecimentos, é, o, o plano que você vai fazer de um, de um ator de frente, depois de você pegar a, a fala que passa para o outro ator, a câmera tem que seguir para esse outro ator, sem cortar, e aí você tem que fazer, eles têm que fazer as, as falas, muda de um quadro para o outro, muda de um cenário para o outro, e tudo sem parar, então é muito difícil. Eu participei de uma experiência de sete de filmagem, quando eu filmei a, a minha websérie, e, cara, você filmar, filmar com, com cortes já é difícil. Às vezes você tem que filmar 4, 5, 6, 10 vezes a mesma cena, porque tem erro. O cara erra num texto, o câmera que erra num enquadramento. Imagina agora você filmar uma plano de sequência de 10 minutos e chega em 9 minutos e meio, acontece um erro e você tem que voltar tudo para filmar lá no começo. Sim. Então, assim, é muito difícil.
0: Sim, e quanto mais elemento no, no cenário né, ou em cena, mais chance de você, de você errar, né?
1: Sim, sim. Uhum. É, pra você ter noção, um, uma, um take de uma explosão de um carro, vamos botar aqui, uma explosão de um carro, ele fala assim: ação, explode o carro, ele corta. Isso é, é, é dois segundos de, 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 de cena só filmado. E aí você uhum. tem que filmar isso sem parar. Não tem que filmar 10 minutos sem parar. Cara, é extremamente difícil. E eu tava lendo uma reportagem, esse diretor ele falou que foi muito exaustivo, cansativo pra todo mundo ali. Pra ele, pros atores. Pro, pros câmeras que às vezes tinha um erro ali eles tinham que voltar tudo do, do zero e aí eles mas ele mas ele falou que o final assim depois de tudo você vê o produto pronto é recompensador
0: é, com certeza deve ser mesmo e o, esse A ponto Jess... de sequência aparece no, no trailer já não é isso ah. que,
1: que assim, isso que eu fiquei assim, eu eu acho que eles deveriam fazer um, um trailer ou um teaser de um, um plano de sequência para dar essa ideia para transmitir essa sensação que é parte da experiência para quem assistiu o trailer, mas não tá. O trailer tá com corte. Sim, e aí sim. eu fui ler sobre o filme. Foi quando eu descobri isso. É e isso, pô, faz, faz uma diferença enorme. A Jéssica ela falou que ela assistiu o filme do Coringa faz um tempinho por um aplicativo. É, me diz aí, Jessica, você gostou do filme do Coringa? Assim, a, gente, a gente aqui amou o filme, mas hum. me diz o que, é que você achou aí dessa experiência.
0: Muito bem. E apesar de ó, ela disse que amou, Jota. É. <risos> é. E depois, agora principal: depois de ter visto o filme do Coringa, ouviu lá o nosso episódio sobre Coringa com spoiler? É. <risos> ela ela bem, ouviu cara. ao vivo, né? Então ela tem uh -huh. essa dispensa. <risos> Diga.
1: Falando em Coringa, Coringa também está concorrendo às principais categorias do Oscar. E, cara, eu acho que vai ser o filme baseado em quadrinhos mais premiado da história né? que a gente já teve. Inclusive, ele está concorrendo ao Oscar de, se não me engano, Melhor Filme, está concorrendo? Está concorrendo ao Oscar de Melhor Filme, sim. Deixa eu levantar é. aqui a, a lista. E Melhor
0: Ator, cara, como o Joaquim Fancy, Eu acho é, parece muito... Que... Uhum, parece ah. que ele está concorrendo a 11, em 11 categorias. É o filme que mais recebeu é, indicação.
1: Eu achei que ele estava concorrendo a 10, junto com Era Uma Vez em Hollywood, e em 1917 estava concorrendo a 11. Se eu não estiver me enganado, me corrija. Não, então, Coringa teve
0: 11 indicações, o irlandês Era Uma Vez em Hollywood, tiveram 10 indicações. 10. Isso, é, isso. Em é. 1917, eu não sei exatamente quantos, mas deve ter sido por aí.
1: Então, ah não, peraí, 1917
0: 17. também com 10 indicações. Ah, isso aí. Coringa uhum.
1: liderando as indicações, cara. Vai, pra mim vai ser um dos filmes mais premiados. Não sei se ele vai levar é, o melhor filme. É, eu tô torcendo por 1917 nessa premiação, confesso. Aí não, assim, olha que eu ainda não assisti, hein? Pode ser que eu vá assistir. tô com hype tão alta que pode ser que depois de assistir eu mude de opinião. Uhum. Mas só pelo trailer, pelo que eu li sobre o filme, tô torcendo muito por ele pra ganhar o melhor filme. Mas melhor diretor ele tem que ganhar. E Rocking Fenix eu tô torcendo pra ganhar como melhor ator, cara, eu acho muito difícil desbancar ele pelo trabalho que ele fez pois é,
0: cara, eu tenho porque assim, é, melhor ator, a gente tem grandes nomes concorrendo, né, você tem o Antônio Bandeiras concorrendo por Dor e Glória Leonardo eu DiCaprio Leonardo DiCaprio por Era Uma Vez em Hollywood o Adam você Driver por então, o Adam Driver por História de Um Casamento também não acho isso tudo Pô, sério? Ele atuou bem zaço nesse...
1: No sim, de sim. Casamento, ele, né? ele foi ótimo, cara. Pô. Mas você pega é, ele concorrendo... ele O melhor ator. Ele concorrendo sim. contra o Joaquim Então, um
0: pois é. Então, pois é. Aí tem o Joaquim Fênix e também tem o Jonathan Price, que tá fazendo, que é o Papa Francisco em, em dois papas. É assim, analisando essa, essa lista aqui, eu acho muito difícil que alguém desbanque ele, porque o papel... É, que ele fez do, é, do Coringa é um papel que eu acho que exigia muito mais do ator do que os outros é, exigem porque é, boa parte do ator é também é, atua, da atuação dele envolve não só na forma como ele lê o texto, mas sim na forma como é, é o comportamento dele né? e o papel do Coringa exigia muito dessa parte corporal dele como, é, como ator né? você via ele no início do filme ele todo doente com uma determinada postura, o cara aparecendo é uma crisálida, uma parada muito maluca, e depois você vê no final do filme, já quando ele é, atravessou o espelho, usando o um linguajar de psicólogo, né, lá como coringa, ele com outro tipo de, é, de comportamento, sabe, de linguagem não verbal, isso foi fantástico. E aí... Eu não sei, fica aí como, como um chute. Se fosse para alguém desbancar ele, eu apostaria no Jonathan Price por dois papas. Porque, caramba, o maluco está igualzinho ao Papa Francisco. Se você colocar os dois juntos numa uma foto, você acha que tem dificuldade de dizer quem é. Né? E aí eu acho que fica interessante porque o ator também não só está é, com uma maquiagem ou com... Uh, é com figurino que te, que te remete ao Papa Francisco Mas também a forma de falar, né? os trejeitos, o comportamento E aí isso é mérito do, do ator é, emular né? Mas de qualquer forma eu não estou vendo competição para ele Para o Rockin' Fênix nesse Oscar não
1: é, é, tanto que você falou faz sentido Que o Oscar de 2019, quem levou como melhor ator Foi o Remy Malek que interpretou o Fred Mercury. E aí entra o que você fala. que Ele estava tão, tão parecido, tão caracterizado como o Fred Mercury, que ele impressionou o, 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 no Oscar, né? E acabou levando a estatueta. Então aí você, você toca numa questão que a bancada do Oscar, né? O, 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 o Oscar, assim, os, 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 os caras, né? os júris, os, os jurados, do uhum. Oscar. Ele, a Academia, ela preza muito por isso, ela se impressiona muito, ela gosta muito dessas mudanças físicas, né, e, uhum. e, ele, e ele, eu não assisti ainda dos Dois Papas, mas pelo que você tá falando, se ele tá tão parecido, isso com certeza vai impressionar a Academia. Sim, ah cara, eu vou tentar assistir
0: antes do Oscar, até o Anthony Hopkins também em Dois Papas, tá a cara do, do Bento... Bento 16, né? Agora uhum. esqueci o, o numeral do, do Papa. Queria agradecer o Alan Jackson, que acabou seguindo a gente. Alan, fica, fica de olho aí nas nossas lives. A gente está aqui ao vivo no Cashbox toda segunda e quarta, às 10 horas da noite. E se você perdeu algum programa, não se preocupe, porque ele vai logo depois também para o nosso, pro nosso feed. Né? Apesar de hoje estamos experimentando um formato novo de, é, de live cast, né? Você com certeza na, é vai poder ouvir esse episódio numa repetição, mas também vai poder ver as versões editadas dos episódios que forem que, que forem transmitidos ao vivo na quarta-feira. Falei verdade ou falei aí, mentira?
1: Hum, tá, tá certo. Aí. Antes de a gente de a gente encerrar, eu queria aproveitar que a gente está falando sobre o Oscar e, e dizer para a galera assim é um, um outro recadinho para a galera que a gente vai mês que vem a gente tem o Oscar e a gente vai fazer um programa exclusivo sobre o Oscar, né? E a gente vai falar sobre a ideia, sem assim, princípio, né? A gente ainda vai maturar essa ideia, mas a proposta inicial é a gente fazer um programa antes do Oscar para falar sobre os maiores indicados e para falar sobre nossas apostas pessoais. A gente vai fazer um bolão, um bolão aqui do, do Bar dos Nerds e ver quais são as nossas indicações, né? O que que a gente acha que vai ganhar? e aí depois a gente conferir aí quem foi que ganhou mais, né, que acertou mais nas premiações do Oscar. E logo depois do Oscar, um programa para falar sobre os filmes e sobre é, os vencedores do Oscar. Então fica ligado aí, você que curte cinema, que curte a premiação do Oscar, fica ligado nesse prêmio que a gente vai trazer aí novidades, notícias interessantes para vocês a respeito. Muito bem. Dá tempo de algumas curiosidades antes da gente
0: encerrar? Sim, sim, bora. É, bom... É, no Oscar de 2020 teremos um recorde batido pela pessoa que tinha esse, esse mesmo recorde, o John Williams, para quem não conhece, que é o, o músico responsável por trilhas sonoras muito famosas do, é, do cinema, ele está concorrendo pela 52ª vez, né? recebeu sua 52ª indicação. É, o recorde, obviamente, era dele, né? de 51 indicações. Eu acho que ninguém um dia vai, é, uhum. vai bater isso, porque me parece um número extraordinário. E a primeira indicação dele foi no Oscar de 68, pelo filme Vale das Bonecas. Sendo que o primeiro Oscar que ele ganhou foi em 1971, pelo filme Um Violista Violinista no Telhado. E ele foi premiado outras quatro vezes por Tubarão para... Deixa pra lá. Star Wars, episódio <risos> 4, Uma Nova Esperança, é ter o extraterrestre e a lista de Xinda. Então, assim, é um nome marcante. E esse ano ele está concorrendo por Star Wars, a ascensão Skywalker. Será, meu caro amigo Jota, que ele será responsável por levar um Oscarzinho para Star Wars?
1: É, acho difícil ele não levar. É. As músicas, assim, os, as trilhas sonoras dos filmes dele são muito marcantes. Uhum. E é sempre um nome muito... É, de uma aposta muito alta no Oscar. Eu não vi o, a trilha sonora, as músicas que estão competindo. Mas é, é uma boa aposta.
0: Então, deixa eu ver se eu acho que... Ah, ah, tava, tava separadinho aqui pra... Ah, a trilha original é Coringa. Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917 e Star Wars, Ascensão Skywalker, que estão concorrendo.
1: É, dos que eu me lembro aqui, do que eu assisti, que eu, que eu tenho conhecimento, acho difícil é, superar Star Wars.
0: Uhum, uhum. Beleza, e também tem uma última curiosidade, quer, quer falar você ou eu falo? Pode falar. É o Martin Scorsese, também é um é um outro que está batendo um recorde, na verdade assim, é um recorde mais ou menos. né? Porque ele é o único diretor vivo que foi indicado a nove Oscars, né? por nove filmes diferentes. Né? Ele foi indicado em 1980 por *Touro Indomável, Última Tentação de Cristo, em 88, Os Bons Companheiros, em 90, Gangues de Nova York, em 2002, O Aviador, em 2004, Os Infiltrados, em 2006, A Invenção de Hugo Cabré, em 2011, e O Lobo, de Wall Street, em 2013. Será que esse ano ele vai levar
1: pelo irlandês? Claro que não, cara. Se depender de mim, <risos> se depender de mim não tava nem concorrendo. Para mim, o Scorsese, ele é... Assim, eu acho o Scorsese um, um ótimo diretor, só que eu acho que ele teve o tempo dele já. Eu acho que, que, ele, que ele foi um, um diretor excelente, genial, mas que ele já tá fora do tempo dele. É, digo isso porque eu assisti o irlandês, cara, e é um filme esquecível. É um filme que ele só traz mais do mesmo, eu, eu, eu queria dar esses comentários no programa que a gente vai fazer sobre o Oscar, mas eu repito lá, uhum. é um filme que, para mim, que ele só trouxe mais do mesmo, ele trouxe uma releitura de máfia, ali, de um outro aspecto, outro ponto de vista, mas é, ele, ele tá fazendo mais do mesmo ali, e para mim ele se baseia na fama que ele teve, então eu acho que Scorsese, hoje, um diretor superestimado. Aham. Uhum.
0: Pois é, e assim, ele ganhou ele teve nove indicações e ele ganhou só um é, por uma delas, que né? foi pelo... Gandhi Nova Não, foi, foi por foi Os Infiltrados Os Infiltrados, isso, isso. isso
1: Cara, pra hum, mim, Gangue de Nova York foi o, um dos melhores, uma das melhores direções dele, pelo menos o melhor filme é, indicado dele, pra mim, foi Gangue de Nova York é, Torino Indomável é muito bom é, Os Bons Companheiros é ótimo é, O Aviador é muito bom. Os Infiltrados, eu não gostei, principalmente do final. Eu detestei o final desse filme. A Invenção de Hugo Cabrera é um filme que foge. Realmente é um filme que, que, da direção dele que foge ao tradicional. É, é um verdade. Que tem, é um filme que tem uma cara diferente lá. E é, eu gostei. Lobo de Wall Street também é bom. Mas Gangue de Nova York eu gostei muito. É um dos melhores filmes que eu assisti. 10 indicações dele.
0: Sim, e é um filme que marca uma, um estilo de direção bem diferente, né?
1: Sim. De todos esses eu, eu que ele acho, fez, né? Uhum. É, eu acho que ele deveria ter ganho um Gangue de Nova York. É. E, traduz, não achei merecido, mas eu também não lembro os filmes que estavam concorrendo. Então, de repente, ele era o melhor entre os piores. É verdade, é verdade.
0: Bom, de curiosidade, foi isso que eu reuni, pelo menos, para a edição de hoje. E aí, mais alguma coisa que você acha válida de falar sobre o, sobre o Oscar? Ou alguma outra não, notícia que a gente que esqueceu? Eu,
1: eu acho que a gente pode guardar o Oscar para o programa sobre o Oscar e no mais era isso mesmo. É, galera lembrando novamente a quem chegou no meio, quem começou a ouvir da metade que a gente vai fazer daqui para frente pro, por tempo indefinido programas ao vivo raiz, né, que são programas que não vão ter uma edição, eles vão ser lançados assim são programas incidentais são programas é, de notícias de novidades e de conversas mais é, entre nós mesmo para você ter a experiência mesmo ouvindo depois você ter a experiência do que é ao vivo ao vivo você vai poder conversar com a gente dos comentários, mas ouvindo, ouvindo depois o programa gravado você vai ter a experiência de um programa sem cortes então fica com a gente nos próximos programas para você experimentar essa sensação
0: uhum. muito bem então eu queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente e também eu queria a gente é, começar Jota, uma pesquisa aqui a pesquisa Bar dos Nerds, quem continua ouvindo a gente aí, levanta a mão no chat, se você está lavando a louça enquanto ouve a gente, eu queria que você desse uma passada rapidinha ali só para uma, uma, pesquisa, uma pesquisa rápida aqui, para mostrar para a gente que você continua aí ouvindo a gente e que é um, um dos nossos fãs fiéis e que quem sabe está concorrendo a uma vinhetinha do, do Geladeira para uma próxima edição do Bar dos Nerds. Então, se você está online ainda, se você está ouvindo a gente, levanta a mão no chat em 3, 2,
1: 1. Tu viu alguma um. mão? Não, eu não vi. Opa! Apareceu uma! <risos> aliás, Foi. galera, aliás, a gente está começando esse ano com é, uma, uh, como posso dizer? A gente está abrindo aqui uma campanha né, chamada hashtag é, bar dos 5. É, cada ouvinte nosso trazer cinco amigos, cinco convidados, cinco colegas, cinco a, irmãos, cinco parentes, cinco pessoas para ouvir a próxima live. Então, aí, galera, que quiser participar dessa campanha do Bar dos, é, hashtag Bar dos Cinco, então tragam aí na próxima live seus companheiros e fala aí, ó, trouxe aqui cinco, galera, se identifica aí, cinco que trouxeram. Que aí vai ter novidade se a gente conseguir bater nossa meta. Então aí esse é o recadinho que a gente tinha para dar. Muito bem. Jota, obrigado aí pela,
0: pela companhia aqui no, no bar hoje. E as notícias foram, foram bacanas, mas
1: semana que vem tem mais, com certeza, né? É isso aí, galera. Muito obrigado. E garçom a conta.
0: Pirim, 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 pirim. Beleza, cara. De boa, agora a gente tem que fechar rápido, né? Porque a gente não pode falar besteira, porque senão... Não, dessa vez não tem geladeira pra cortar, <risos> dessa né?
1: Dessa vez não tem corte, né?
0: Ô, Jota, você falou aí da sua... é Da sua websérie. Como é que é o nome da sua websérie? Então, ó... Uh... New Year's resolutions are hard, but the Xfinity New Year New Gig Sale is easy. Waking up the kids after a long winter break? Hard. But getting
1: gig speed internet so you can stream, surf and game
0: all at once? Easy. Committing to a trendy New Year's diet? Hard. But finding your favorites on
1: Xfinity X1, the easiest all-in-one entertainment experience, just by speaking into the X1 voice remote, easy. It's the Xfinity New Year New Gig Sale, and it's simple, easy, awesome. To learn more,
0: go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit a store today. Restrictions apply. Not available in all areas.